Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umri dunia wa din wa salatu wa salam ala ashrafi anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa mansaru ala nahjihi bi isanin ila yuminin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilma nafi'an wa na'udhubika min ilmin la yanfa'an. Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin ya Allah muliakan sebuah kebahagiaan kita bisa berkumpul pada sore hari ini di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menambah ilmu dan iman kita. dua hal yang kita butuhkan untuk bisa bahagia di dunia maupun di akhirat hadirin ya Allah muliakan dan kebersamaan kita di waktu-waktu menjelang berbuka seperti ini itu bukan hanya untuk mendapatkan ilmu sekali lagi tapi juga di sisi yang lain ini adalah harapan semoga puasa kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena parameter itu di ending parameter itu di akhir ketika kita bisa menutup akhir dari hari berpuasa kita dengan sebuah majelis yang dinaungi oleh malaikat dan penuh dengan rahmat tidak lain tidak bukan majelis ilmu maka ini adalah penutupan yang baik buat puasa seseorang dan ending yang baik itu menunjukkan atau indikasi atau alamah sign bahwa amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah terima amal ibadah kita pada hari ini amin ya rabbal alamin. Dan Allah mengampuni segala kehilafan kita. Hadirin yang Allah muliakan. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam beserta para keluarga para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah nangon sunnah beliau sampai hari kiamat telah. Uh, Ramadan selalu oh, sebelum kita masuk ke poin uh, kita pindah ke hari ini karena kedalam Besok insya Allah saya ada, uh, ada halangan, maka uh, kita pindah ke hari ini walaupun kita sadari tidak sekondusif uh, esok. Karena ini masih uh, hari kerja, hari Jumat pula, nggak mudah. Namun 
ketika tidak ada opsi lagi kecuali memilih waktu ini, maka opsi ini yang dipilih. Kenapa saya sampaikan agar kita tahu pesannya bahwa pesan di sore hari ini adalah istiqomah. Artinya ketika kita sudah punya schedule bertemu setiap sepekan sekali, maka menjaga keistiqomahan sepekan sekali itu sangat urgent. Sangat urgent. Nah ketika tidak bisa dilakukan di hari Sabtu, maka kita berusaha cari schedule lain semampu kita. Karena sekali lagi, kunci keberhasilan dalam hidup itu konsistensi hadirin. Yang menentukan kita berhasil atau tidak, itu bukan kegiatan atau acara tematik, bukan. Tapi yang menentukan kita berhasil atau tidak itu adalah rutinitas. Rutinitas. Kalau konteksnya adalah ilmu, maka kajian rutin. Gitu loh. Dan itu berlaku di semua kehidupan. Makanya saya buka hal ini. Kenapa demikian? Karena berkahnya beda. Ahabul a'mali ilallah adwa muhawa inqal. Amalan yang paling Allah cintai adalah yang paling konsisten, yang paling kontinu. Walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Jadi, walaupun sedikit, kalau kita bisa konsisten, itu sangat mahal. Dan itu sangat penting untuk kita perjuangkan. Kenapa? Karena itu amal yang paling dicintai oleh Allah. Maka akan merubah. Dan itulah konsep dalam kehidupan. Kauniah itu seperti itu hadirin. Yang bikin berat badan kita nambah, itu bukan sekali makan all you can eat. Enggak, enggak ada masalah. Selama itu makannya tujuh tahun sekali. Gitu. Ya, itu makan semua gitu. Insya Allah enggak ada masalah dengan berat Sebagaimana yang membuat berat badan kita, berat badan kita turun, bukan sehari enggak makan sama sekali. Enggak ada isu. Gitu. Antum tiga hari enggak makan gitu. Berharap berat badan antum bisa seperti siapalah gitu loh, atlet yang atletis, nggak akan bisa. Yang ada antum opname, tiga hari nggak makan misalnya. Kalau ingin punya berat badan atau postur seperti mereka, yang harus dirubah adalah kegiatan rutin kita. Kalau kita ingin naikkan berat badan, yang kita lakukan tambah porsi makan kita secara rutin. 
lalu misalnya tambah porsi istirahat kita secara rutin gitu loh gitu jadi semua demikian melakukan hal sekali walaupun besarnya minta ampun itu nggak merubah yang merubah itu adalah rutinitas itu penting yang merubah itu adalah konsistensi makanya orang-orang berhasil itu paham benar maka dalam kehidupan mereka mereka seringkali nggak terlalu banyak ngambil A, ngambil B, ngambil C tapi dia akan fokus di satu titik atau dua titik, tiga titik terus dirutinkan Hadirin Allah muliakan Sampai mana lagi Sampai istri tadi Iya itu Itu poin Yang membuat kita Misalnya gagal menjadi, Menghafalkan Al-Quran Itu kan bukan karena Hafalan kita nggak kuat atau bukan karena nggak bisa ngafalin sekali hafal satu lembar atau dua lembar bukan itu itu karena kita nggak konsisten dan nggak punya jalur rutin kalau hafalan kita nggak kuat tapi kita punya daftar rutin gitu sehari lima baris saja atau setengah halaman aja sehari Insya Allah kita jadi hafid atau hafid Masa rutin terus Dan gak usah banyak-banyak Kata para ulama tuh Kalau anda mau ngafalin Quran Dan anda belum belum punya pengalaman Startnya Satu baris aja sekali ngafal Tapi rutin terus Terus Terus, terus, terus. Insya Allah hafal Ini masalah kita Dari sekalian kita tuh bukan punya masalah nggak 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 berbuat baik kita punya masalah di merutinkan perbuatan baik dan itu susahnya minta ampun dan itulah yang dinamakan dalam bahasa kita istiqomah dan konsep kita konsep para ulama itu al istiqomah khairun min al fikaromah istiqomah itu lebih baik daripada seribu karomah seribu fenomena yang di luar nalar dan kemampuan manusia keren gitu loh misalnya ada orang yang jatuh dari lantai 15 nggak nggak sakit apa-apa keren tapi kalau kita bisa istiqomah dampaknya dalam kehidupan kita lebih besar daripada hal-hal seperti di atas oleh karena itu Sekali lagi, itu penting. Makanya pengalaman kami kalau nggak salah ya. Waktu itu ada dosen, ada dosen 
beliau sampaikan gitu loh bahwa hari misalnya misalnya nih misal hari Kamis besok saya uh, harus safar gitu jadi kemungkinan nggak uh, ada kelas di hari Kamis Sebagai mahasiswa hadirin, kalau kita dengar dosen bilang kayak gitu, perasaan kita bagaimana? Sedih ya? Sedih. Masya Allah. Kenapa sedih? Kenapa nggak dua minggu tuh dosen nggak masuk? Kenapa cuma hari Kamis? Gitu kan. Masya Allah ini kayak satu madhab kita ini hadirin. Apa? Ya... pas hari Kamis secara umum kelas itu senang lah hadirin gitulah eh di tengah-tengah kesenangan gitu eh Syekh datang gitulah oh kita terkejut loh Syekhnya datang tapi ternyata apakah beliau gagal berangkat atau cancel enggak belum sampaikan uh, saya tetap jadi safar saya paling masuk 5 menit aja dari sini saya harus ke bandara dan kita tahu rumah beliau itu beliau bela-belain ke kampus nah kita berpikir kenapa ribet banget kenapa nggak langsung ke airport aja Lalu boleh sampaikan bahwa ini konsistensi itu penting. Gitu. Walaupun cuman sedikit. Adwa muha wa in Yang paling continue walaupun sedikit. Udah habis. Jatuh. Gak apa-apa kan. Yang penting continue walaupun sedikit. Jadi hadirin ya Allah muliakan. Jadi beliau masuk lalu kasih kasih pelajaran sedikit aja terus pamit berangkat ke airport. Nah, cuma lima menit tapi bayangkan berkesannya sampai hari ini. Buktinya saya cerita sama Antum. Kita itu berkesan apa trauma ya berkesan berkesan padahal kejadiannya udah berapa di atas 10 tahun berarti itu lebih hampir 15 tahun kejadian itu contoh yang lain yang terakhir waktu itu saya pernah dipanggil sama manajemen kampus Karena ada pembicaraan, ada sebuah kegiatan. Akhirnya saya nggak ikut uh, sebuah kelas. Selesai tinggal lima menit lagi. Selesai tinggal lima menit lagi. Habis 
habis uh, jam tersebut kita punya istirahat begitu selesai urusan ingin masuk kelas ngelihat jam oh lima menit lagi kelas usai atau jam pelajaran usai maka dengan berpikir pendek saya langsung berpikir oh kalau masuk ganggu ganggu syekh ganggu dosen terus juga cuma dapat lima menit lebih baik saya ke perpustakaan lumayan bisa nambah lima menit gitu loh maka saya langsung ke perpustakaan tanpa rasa bersalah karena memang nggak nggak cabut gitu loh karena dipanggil nah setelah selesai pas mau pulang saya ketemu dengan beliau di depan lift terus beliau bertanya ya Muhammad Aina Kunta dan saya nggak merasa bersalah juga kan kalau bersalah kan ngumpet-ngumpet usia tuh ingat nggak sih waktu cabut pelajaran kimia gitu kan di hari itu kita nggak mau ketemu guru kimia kan gitulah jadi itu saya ketemu aja biasa terus menyapa dan ketika ditanya juga saya nggak ada perasaan bersalah saya jelaskan oh, tadi saya dipanggil manajemen eh, kampus karena ada kegiatan eh, dan selesainya lima menit sebelum sebelum kelas berakhir sih gitu dan saya waktu itu yakin bahwa Syekh nggak akan negur eh ternyata ditegur saya tuh terus kata kata orang kenapa nggak masuk kata kata saya jawab saya kan tinggal lima menit sih Lalu beliau mengatakan, walaupun tinggal satu menit, masuk. Ahabul a'mali ilal adwa muhawain kol. Amal yang paling Allah cintai itu yang paling kontinu, yang paling langgeng, yang paling la, bertahan, walaupun cuma sedikit-sedikit-sedikit. Lalu beliau sampaikan, Bisa, kita nggak pernah tahu ya Muhammad di mana titik atau di mana menit hidayah itu masuk ke dalam hati kita bisa jadi di menit terakhir itulah kata-kata guru kita yang menghujam ke dalam hati kita nggak pernah tahu jadi jangan pernah meremehkan datang Dan alhamdulillah sampai detik ini Allah masih saya kasih saya tuh ingat tentang itu. Jadi itu hadirin. Makanya kalau kita biasa kajian rutin, walaupun misalnya kayaknya udah nggak dapet nih, datang. Gitu. Walaupun sampai lokasi udah bubar. Walaupun sampai di majelis atau sampai di masjid. udah tinggal dapat apa-apa yang kita dapat berkahnya lalu kita dapat pahalanya 
Dan untuk jangka panjang yang sangat penting, kita dapat mentalitasnya. Mentalitas pejuang. Mentalitas mengejar. Sampai titik darah penghabisan. Nah itu. Itu yang seringkali kita nggak punya. Walaupun kita cerdas. Walaupun kita pintar. Seringkali yang membuat kita gagal di kehidupan adalah kita tidak punya daya juang yang bagus. Gak punya daya juang. Dan Ramadan mengajarkan daya juang ke kita hadirin. Makanya semakin mendekati akhir bukannya semakin lengah, justru semakin tancap gas. Taharau laylatul qadri fil ashril awakhi min Ramadan. Carilah laylatul qadar di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Konsekuensi dari hadis ini kan mengkondisikan umat agar terus berjuang sampai detik terakhir. Konsep Laylatul Qadar di 10 malam terakhir dan ditekankan di malam ganjil, lalu tidak dikasih tahu di mana waktunya, itu kan mengkondisikan umat agar totalitas terus. Sebagaimana tadi kata dosen itu, Anda nggak pernah tahu Muhammad di menit keberapa nasihat atau kalimat atau kata-kata guru kamu itu yang masuk ke hati kamu. Jadi hargailah walaupun tinggal satu menit terakhir. Itu penting. Jadi ini bukan tentang sekedar kita pindah schedule ke hari Jumat misalnya. Ini bukan tentang ngisi waktu. Ini tentang membangun mentalitas. Itu. Nah, kita harus mulai di majelis tali. Karena on off, on off, on off itu kecuali darurat itu nggak akan menghasilkan apa-apa. Semuanya. Mau belajar apapun, kalau on-off nggak akan berhasil. Kecuali belajar kegagalan. Nah, berhasil insya Allah. Berhasil gagal. Gitu. Nah, berhasil enggak. Kita harus rutin. Gitu lah, itu penting. Makanya tadi salah satu dosen kami itu, salah satu syekh hafidhullah ta'ala, walaupun lima menit masuk kelas, kasih materi dikit aja, kasih nasihat, pamit, berangkat. Tapi ternyata lima menit beliau itu kita angkat sampai hari ini. Masya Allah, pahala tuh buat beliau tuh. Masya Allah. Kan pelajaran besar. Pelajaran besar. Jadi ini yang perlu kita campkan bersama-sama. Oleh karena itu, dan contoh banyak di, di guru-guru kita atau di ulama-ulama kita itu hanya satu dua contoh yang perlu kita campkan.
Jadi bisa jadi kita datang semua jadi ke kajian itu kita nggak dapat maklumatnya nggak dapat, tapi keberkahannya kita dapat. Atau guru, doa guru kita kita dapat, terus mentalitas kita dapat banyak. Makanya majelis ilmu itu berkah hadirnya, berkah. Dan kebaikannya bukan hanya di maklumat saja. Maklumat penting, tapi banyak hal lain. Ini yang harus kita tanamkan. Apalagi di Ramadan. Apalagi di Ramadan. Jadi sekali lagi pesan yang ingin disampaikan di Jumat ini adalah pentingnya kita menjaga konsistensi dan pentingnya kita menjaga kontinuitas uh, kecuali udah mentok, udah darurat, nggak bisa otak-atik, ah baru libur. Jadi kalau masih bisa diperjuangkan, perjuangkan. Kalau enggak, kita enggak akan pernah berhasil. Dan kita butuh mentalitas itu. Mentalitas konsisten, lalu menjaga kontinuitas, menjaga keistikomahan. Itu. Keistikomahan. Allah Nah, PR kita kenapa nggak bisa atau kenapa balik lagi setelah Ramadan kan itu, itu. Padahal di Ramadan kita udah baca Quran, udah kiamulel, ada yang etikaf begitu. Setelah Ramadan balik lagi kita. Dan itu terjadi hampir setiap tahun. Ilaman rohimah robbu kecuali yang dirahmati oleh Allah. Nggak semua tentu saja. Tapi banyak yang alami demikian. Jadi, apa sih masalahnya? Masalahnya, dia berhasil membaca atau sholat atau berzikir, tapi dia tidak mendapatkan taufik untuk memiliki mental konsistensi dan kontinuitas. Itu penting dijaga. Dan cara jaganya gitu. Kalau kita udah punya schedule rutin, kita harus perjuangkan untuk datang. Terserah. Perjuangkan untuk datang. Bahkan sebagian ulama dulu kan memberikan testimoni. Walaupun kajian diliburkan, mereka datang ke majelis. Terus mudakaroh, murajaah barang. Kenapa? Menjaga ritme itu penting. Menjaga momentum itu penting. Menjaga konsistensi itu penting. Nah seringkali atau diantara kita masih belum mengerti bahwa pentingnya menjaga itu. Ah ngapain ustadznya juga lagi nggak masuk. Oh iya. Tapi kita butuh konsisten. Ini ini tentang kita. Nggak akan berhasil kalau kita tidak punya konsistensi dan daya juang yang all out gitu. Nabi kita salah salam itu luar biasa dalam sisi ini hadirin lihat bagaimana Nabi salah salam gak keluar dari kota Mekah sampai Allah perintahkan beliau keluar gak keluar dicaci, dimaki dihina Nabi kita salah salam difitnah diintimidasi 
diboykot gak keluar tetap aja konsisten dakwahin tauhid dakwahin iman ngajak orang kembali kepada Allah mau diapain maju terus sampai kapan sampai mau dibunuh enggak sampai diperintah bukan karena mau dibunuh semata makanya bahasa Nabi Sosam Abu Bakar ketika Nabi kita alaihi salatu salam ke rumah Abu Bakar di waktu yang tidak biasanya apa kata Nabi Sosam Nabi Sosam mengatakan kepada Abu Bakar aku telah diperintahkan untuk berhijrah lalu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala langsung merespon as-suhbah ya Rasulullah saya dampingi wahai Rasulullah Wasallam. lihat itu mentalitas maju terus itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam benar gak tuh riwayatnya itu kan angle yang menarik hadirin Nabi Wasallam tidak menjadikan perlakuan orang musyrik menjadi alasan beliau keluar enggak Nabi Wasallam gak datang ke Abu Bakar lalu curhat atau curcol Abu Bakar antum kan tahu ya mereka tuh gimana sama aku udah keterlaluan Abu Bakar keterlaluan keterlaluan sakit Abu Bakar sakit sabar tuh ada batasnya Abu Bakar jadi mau temenin aku nggak nih kita hijrah aja ke Madinah kita bercocok tanam ada banyak pohon korma di sana kan nggak bilang begitu Nabi kita salah salah, nggak bilang demikian. Nabi Sosam kaitkan dengan apa? Aku diperintahkan untuk hijrah. Jadi kita harus angkat kaki sekarang. Dan sebelum sebelumnya ketika ditanya. Jawaban beliau, Lam Umar bil hijrah. Saya belum diperintahkan hijrah. Enggak bergeming. Diboykot hadirin. Dicaci maki. Dicela. Difitnah. Satu dua orang? Enggak. Satu kota secara umum. Nah bagaimana dengan kita sebagai orang yang berusaha menjadi pengikut Rasulullah SAW sejati ingat sunnah Nabi SAW bukan hanya pakaian walaupun pakaian penting diantara sunnah Nabi SAW itu mentalitas itu. maju terus kecuali sudah mentok perjuangkan jaga konsistensi karena Nabi kita SAW bersabda Ahabul a'mali ilallah adwa muha wa inqal. Amalan yang paling Allah cintai, yang paling konsisten. Walaupun cuman sedikit. Konsisten. Dan jangan mundur. Jalanin aja. Terus jalanin. jalanin. Makanya masih ingat gak hadis tentang futur? Hmm? Futur itu kan keniscayaan, betul nggak hadirin? Inna dikuli amalin syirrah, wa inna dikuli syirratin fatrah. Setiap amal itu ada masa-masa semangat. 
Dan di sela-sela masa semangat itu ada masa futur. Futur itu masa menurun, masa jenuh. Tapi apa kata Nabi SAW? Apakah? Jadi futur itu keniscayaan. Tapi futur bukan sebuah alasan untuk berhenti. Makanya Nabi SAW melanjutkan di situ barang siapa yang, ke, yang futurnya kesunahku, maka dia akan beruntung. Dan barang siapa yang futurnya tidak kesunahku, dia akan celaka. Jadi nggak ada alasan untuk tidak melangkah. Cuman kalau lagi futur, lagi jenuh, dikurangin aja. Nggak usah sebanyak normal. Makanya salah satu keterangan para ulama, kalau, mas, kalau, lagi, kalau lagi normal, kerjakan yang wajib dan yang sunnah. Tapi kalau lagi futur, silakan batasi dengan yang wajib saja. Sampai kondisi kembali normal, eh, rasa jenuh, rasa letih itu dihilangkan oleh Allah, lalu dinaikkan lagi eh, kualitas dan kuantitasnya. Tapi berhenti? Enggak. Enggak ada yang suruh berhenti. Nggak ada yang suruh balik kanan, jalan terus dan cari solusi gitulah dia. Ini penting dan ini sunnah Nabi kita, Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Taala Alamissalam. Adapun untuk uh, sore hari ini hadirin sekalian Allah muliakan. Kita akan uh, mengangkat sebuah nasihat. Oh, belum selesai kajiannya Pak Ustaz. Belum, tadi baru pemanasan loh itu. Jadi bayangin pemanasannya sudah jam segini. Atau bayangin aja kita selesai jam berapa. Enggak, enggak. satu poin aja lagi terus kita buka sesi tanya jawab insyaallah sekali lagi Ramadan nggak bisa dipisahkan dengan Al-Quran dan suasana sangat kental atmosfer kembali ke Quran itu sangat terlihat di setiap tahunnya saat Ramadan nah bicara tentang Al-Quran mari kita simak keterangan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala'an Ketika beliau berbicara tentang ahli Quran. Beliau berbicara tentang siapa sih orang yang menjadi ahli Quran sejati. Yang kalau kita punya sifat ini, insya Allah kita akan istiqomah sampai setelah Ramadan. Itu kan masalah sebagian kita hadirin. Benar sih hatam saat Ramadan. Habis itu, udah. Kapan harapan berikutnya? Ramadan tahun depan. Gitu loh. Nah itu kan bukan hamilul Quran yang sejati. Nah, untuk menjadi ahli Quran yang sejati, ada beberapa ciri-ciri. Mari kita simak ciri-ciri yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Dan mumpung masih 
ada dua puluhan hari kurang lebih di hadapan kita. Ini momentum untuk memperjuangkan status kita sebagai ahli Quran. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taalaan, yang bagi dihamil Quran an yuqraf bilailihi idan nasuna imun. Siyogianya ahli Quran itu dikenal dengan malam mereka atau ahli Quran itu dikenal dengan aktivitas malamnya atau ibadah malamnya di saat manusia itu tertidur. Jadi ahli Quran itu dikenal dengan ibadah malamnya di saat manusia tertidur. Ini yang pertama kata Ibnu Mas'ud. Dan yang bicara pakar Quran dan ahli Quran sejati. Jadi kalau kita ingin menjadi ahli Quran sejati, tugas kita bukan hanya menghatamkan Al-Quran di Ramadan, tapi kita harus punya ibadah malam di saat manusia tidur. Jadi aku nggak tidur nih Ustaz, tidur juga, tapi bangun. Sebelum subuh bangun, sebelum sahur bangun kalau Ramadan. Bisa kita bangun sebelum manusia pada bangun. Gitu. Jadi manusia bangun sahur jam berapa sih? Misalnya jam setengah empat, atau mau jam tiga. Gitu. Terus tidur lagi. Gitu. Itu kita banget hadirin. Janganlah. Jangan tidur lagi. Terus ngapain? Matiin beker. Sama aja itu. Udu sholat, baca Quran, doa, gitu. Intinya, ahli Quran sejati harus punya aktivitas malam, punya ibadah malam di saat manusia tidur. Di saat manusia tidur. Atau sebagian, sebagian ulama atau sebagian ahli ibadah kan ambilnya misalnya di tengah malam atau di uh, sebelum tengah malam. Jadi yang lalu pada tidur, dia ibadah kepada Allah. Jadi dia harus punya ibadah malam. Sekali lagi, kalau ingin hubungan kita dengan Al-Quran langgeng, nggak berhenti di satu syawal, kita harus punya ibadah malam. Itu ahlul Quran. Harus punya ibadah malam. Ingat. Mulai dari hal yang simpel, sederhana, tapi kontinu. Pesan kita di sore hari ini. Adwa muha wa inqal. Kontinu, walaupun sedikit. Walaupun awal-awalnya dua rokaat. Plus satu witir misalnya. Walaupun awal-awalnya hanya baca satu halaman. Walaupun awal-awalnya lebih cepat 15 menit dari seluruh orang rumah. Gak apa-apa. Tapi pelan-pelan, pelan-pelan. Nanti Allah kasih taufik, Allah kasih pertolongan dari 15 menit, jadi 30 menit, 30 menit, 45 menit, 45 menit, satu jam dibanding seluruh orang rumah misalnya. Atau 
satu RT misalnya. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Jangan buru-buru. Kan manja'a jumlatan dhahaba jumlatan kata para ulama. Sesuatu yang datangnya banyak itu akan hilang banyak juga. Jangan itu tuh sedikit-sedikit, sedikit-sedikit, sedikit-sedikit. Coba, makanya ucapan Ibnu Masud ini penting karena ini apa, praktis, langsung bisa diterapkan. Harus punya ibadah malam. Terus muhasabah hadirin. Introspeksi diri. Hasibu'an fusakum qobla'an tuhasabu. Hisaplah diri kalian sebelum kalian di, dihisap sama Allah. Coba di waktu tengah malam hisap. Itu yang pertama. Yang kedua, wabinaharihi idan nasu muftirun dan ahli Quran sejati itu dikenal dengan puasa mereka di saat banyak orang itu nggak puasa. Jadi kalau kita ingin menjadi ahli Quran sejati, tidak cukup hanya dengan baca di Ramadan. Tapi kita setelah Ramadan, kita pun puasa sunnah di saat mayoritas manusia nggak puasa. Dan sekali lagi, nggak usah muluk-muluk. Oke Pak Ustaz, aku langsung tekad puasa Nabi Daud. Mayoritas nggak bertahan lah kalau langsung Nabi Daud. Kita ayamul bit aja dulu. Pemanasan dulu, ayamul bit. Tiga hari sebulan. Udah jalan 6 bulan masuk Senin Kamis gitu. Pelan-pelan aja pelan-pelan. Udah lancar, continue, baru naikin lagi Nabi Daud gitu. Jangan langsung Nabi Daud. Pelan-pelan aja. Sama kayak tadi apa Kiamulel, jangan langsung bangun malam hari baca Al-Baqarah, jangan. Yaitu mundur teratur nanti hadirin sekalian. Mau latihan angkat berat. Eh jangan langsung angkat 70 kilo. Pelan-pelan aja bertahap. Mau latihan berenang. Jangan langsung gaya kupu-kupu. Antum berenang langsung ke kupu-kupu, aduh hadirin. Yang ada bebas, sebebas-bebasnya. Nggak jelas tuh gaya apa. Gitu loh. Nggak jelas. Atau gaya kepompong tuh akhirnya nanti. Blablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablabl
apa bulan haram gitu hadirin. Mayoras para ulama menyarankan kita banyak puasa sunnah, nah banyak puasa sunnah. Pokoknya dijaga tuh. Itu yang kedua. Yang ketiga, wabi waraihi idan nasu yakhlitun. Dan ahli Quran itu dikenal dengan sifat warok. Sifat menjauhi dari dosa. mental menjauhi hal-hal yang bisa merugikan akhirat mereka. Khususnya ketika manusia udah nggak peduli gitu loh. Manusia udah nggak peduli. Ketika banyak orang udah, udah punya prinsip yang hal apa yang haram yang haram aja susah, Bro. Apalagi yang hal udah deh nggak apa-apa. Allah ghafurur rahim. Iya sih. Tapi Allah juga syadidul iqob, gitu. Allah juga mabut di siktanya. Jadi ketika apa? Jadi ketika banyak orang udah nggak peduli, udah mencampur antara yang halal dan haram, udah nggak peduli deh. Justru itu momentum ahli Quran membuktikan kejujurannya. Nggak, nggak, mohon maaf nggak bisa. Warok. Lalu yang berikutnya wabitawadu'ihi idan nasu yakhtalun Dan ahli Quran sejati itu dikenal dengan ketawaduannya Nah ketawaduan Ketika manusia itu menyombongkan diri berbangga-bangga show off untuk pribadi menolak menolak perintah Allah subhanahu wa ta'ala angku ngeremehin manusia Al-Qur'an tawadu gitu. Al-Qur'an tuh menerima kebenaran. Al-Qur'an itu respect sama orang, menghormati manusia, mengapresiasi manusia. Bahkan ngelihat orang yang jatuh dalam dosa itu salah. Yang salah tetap salah. Tapi kayaknya dia lebih baik daripada saya deh. Saya lebih banyak dosanya daripada dia. Nah itu Al-Quran tuh hadirin. Adapun kalau bacaan Quran kita justru membuat kita berbangga-bangga gitu, dipamerkan di akhir Ramadan, anak udah dipamerkan ke selaksop, sepenjuru Ya, sepenjuru RT gitu RW ada nih hatam sekali gitu loh oh bangga banget padahal satu RT itu hatamnya tujuh kali jadi akhirnya dia tuh ya, kayak katak dalam tempurung gitu loh dan mayoritas orang sombong tuh begitu mayoritas orang sombong tuh begitu dia membanggakan hal-hal seringkali di depan orang yang prestasinya berkali-kali lipat di atas dia tapi dia diam aja orang-orang besar tuh kan nggak berkuar-kuar hadirin 
Jadi hadirin Allah muliakan di saat banyak yang menyombongkan diri, Al-Quran itu tawa tuh. Makanya kalau mau jadi Al-Quran sejati nggak cukup Pak. Jadi hatamkan Al-Quran di Ramadan, lalu perbaiki ketawaduan kita. Nah ini Ramadan latih diri, latih menerima kebenaran. Walaupun berat, walaupun bertabrakan dengan kegemaran kita, bertabrakan dengan hobi kita. Tapi kalau itu sudah merupakan kebenaran, itu firman Allah SWT dan itu sunnah Rasulullah SAW yang wajib kita ikuti, Udah sami nawatona. Itulah hadirin. Makanya kan ucapan orang-orang beriman, ucapan ahli Quran itu, kalau Allah dan Rasulnya sudah tetapkan, maka mereka akan mengatakan apa? Samiakna wa atokna. Nah jangan dipelesetin. Samiakna wa pikir-pikirna. Gitu. Kok dipikir-pikir dulu itulah hadirin. Jangan dipikir-pikir. Samiakna wa atokna. Kami dengar, kami nurut taat. Itu tawadu. Karena sombong, definisinya batorol hak, wogom tunas, sikap menolak kebenaran dan meremehkan orang. Maka jangan sampai sombong. Apalagi yang kita sombongkan, hataman Quran kita di Ramadan, itu lebih nggak cocok lagi. Hadirin. Lebih nggak jelas lagi. Karena ahli Quran sejati itu nggak ada kesombongan. Tawadu gitu tuh mereka tuh. Itulah. Allah Ta'ala misalnya. Lalu yang berikutnya hadirin sekalian. Wabihuznihi idhan nasu yafrahun. Al-Quran sejati itu dikenal dengan kesedihannya. Di saat manusia itu tenggelam dalam euforia ke- kegembiraan. Wabibuka ihi idhan nasu yadhakun. Dan Al-Quran sejati itu dikenal dengan tangisannya. Air matanya. Di saat manusia itu tertawa, terbahak-bahak. Dan tenggelam dalam keceriaan, melampaui batas. Apa maksudnya? Jadi kita nggak boleh ketawa nih Pak Ustadz. Jadi kayak tadi tuh, kalau jamang lain ketawa, saya harus nangis nih Pak Ustadz. Aku bingung nih Pak Ustadz. Gitu. Tadi kan Antum ada berapa kali ketawa ya? Berarti ini bukan Al-Quran Antum. Masya Allah. Tuh, ketawa lagi. Semakin yakin bukan Al-Quran. Nah, apakah begitu pemahamannya? Bukan. Maksudnya saatan saat ada waktunya kita tertawa, ada waktunya kita menangis. Nabi Sosam pun juga tertawa hadir. Tapi yang dimaksud adalah tenggelam dalam euforia, kegembiraan sehingga melampaui batas. Lalu nggak punya waktu untuk menangis. nggak punya waktu untuk bersedih yang positif gitu. 
memang ada sedih yang positif ada sedih atau menangis karena dosa hadirin itu positif itu menguatkan hati bukan menggembosi hati sedih ketika Allah Subhanahu Wa Taala dimaksiati itu awal mula kenapa Nabi SAW ke gua Hiro itu kenapa prihatin dan sedih kan kok kesyirikan sih kenapa ini kok orang tua melakukan kesyirikan tapi nggak ngerti apa belum tahu juga harus ngapain kan belum dapat wahyu itu ahli Quran tuh begitu jadi bukan sedih karena mental illness bukan bukan sedih karena baper enggak sedih tuh ngeliat aduh ada maksiat depan kita sedih kita kenapa Allah dimaksiati ya atau sedih ketika diri ini bermaksiat lagi padahal udah tahu baru udah ngerti nih ya Allah salah lagi ya lalu kesedihan itu menjadi cabuk untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala air mata itu air mata tobat atau air mata bahagia hadirin bahagia jadi bisa air mata sedih dan bisa air mata bahagia makanya kata Abdul A'la At-Taimi beliau mengatakan man utiya minal ilmi ma la yubakih farisa bi khaliqin an yakuna utiya ilman yanfa'uh kata para ulama kata Abdul A'la At-Taimi barang siapa yang mendapatkan ilmu barang siapa yang punya ilmu tapi ilmunya itu tidak bisa membuat dia menangis maka dia tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat subhanallah tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat lalu beliau mengambil belum berdalil dengan firman Allah dari Abdul A'la At-Taimi Hadirin Allah muliakan Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 107 Kul aminu bihi awla tu'minu innal ladhina utul ilma bin qablihi idha yudra alaihim yakhiruna lidalqani sujjada ketemu gak hadirin ketemu apa artinya katakanlah berimanlah dengannya atau kalian nggak beriman sama sekali sesungguhnya orang-orang mendapatkan ilmu minkobli sebelumnya jika dibacakan jadi jika dibacakan jika mendengar tentang ilmu dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala maka akan tersentuh dan akan 
tunduk, akan sujud. Dan salah satu bentuk ketersentuhannya air mata menetes. Itu. Itu yang dapat ilmu tuh. Jadi makanya kata para ulama, salah satu ciri ilmu yang bermanfaat, ilmu kita itu membuat kita menangis kepada Allah. Itu ciri ilmu bermanfaat. Dan ciri ilmu yang tidak bermanfaat, semakin banyak ilmu, hati semakin keras. Dan tanpa sadar kalau kita evaluasi, nggak pernah kita menangis. Lalu kita bandingkan, dan berbanding terbalik dengan tertawa. Kok kita ketawa terus ya, Adit? Ketawa boleh. Tapi terba, terlalu banyak ketawa kan mengeraskan dan mematikan hati, Adit. Ya itulah. Jadi ahli Quran sejati itu di saat manusia lalai, hati mereka tersentuh itu maksudnya. Lalu menangis, lalu sedih. Dan yang terakhir, kata Ibn Mas'ud, dan ahli Quran sejati itu dikenal dengan diamnya. Di saat manusia itu tenggelam dalam hal-hal yang tidak bermanfaat, ngomong inilah, ngomong itulah, dan seterusnya. Tapi dia diam, gitu. Kenapa? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik atau diam. Jadi ahli Quran sejati itu banyak diam. Kecuali bermanfaat. Kecuali bermanfaat. Itu Makanya ketika manusia ngomong jelas, dia diam. Gak mau dia ngomong gak jelas. Ngebahas sesuatu yang bukan, ketika manusia membahas sesuatu yang bukan urusannya, dia diam. Karena dia ingat sabda Nabi SAW, min husni islam bin mar'i tarkuhu ma'la ya'ni, diantara tanda kebaikan seseorang, atau diantara kebaikan, eh, tanda kebaikan agama seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya. Yang bukan urusannya. Itu hadirin. Nah itulah karakter ahli Quran sejati yang dijelaskan oleh salah satu pakar Quran terbaik yang pernah ada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu gitu. Jadi kalau kita kalau kita hanya sebatas membaca 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 tapi kita nggak tersentuh Bacaan kita nggak membuat kita menangis atau nggak membuat lisan kita terdiam dan bungkam ketika membahas sesuatu yang bukan urusan kita, yang bukan kepentingan kita, maka kita tidak akan pernah jadi ahli Quran sejati. Mungkin khatam di Ramadan, tapi setelah itu semua kembali lagi seperti Sebelumnya, nggak ada perubahan, nggak ada kenaikan iman, 
Enggak ada semakin bertakwa kepada Allah. Yang ada hanya sudah seremonial dan kayak jadi kultur aja udah kita. Kultur semata, nggak ada ruh. Bokal Ramadan satu hari satu jus gitu aja udah. Nauzubillah subhanallah. Jadi ingat harus punya waktu di malam hari. Harus jaga puasa sunnah setelah Ramadan. Lalu yang ketiga harus ada warok. Harus tawadu. Ahli Quran sehat itu tawadu. Merendah di hadapan Allah. Gak berani macam-macam sama Allah. Dan menghormati manusia. Ahli Quran sehat itu gak menyombongkan diri. Dan ahli Quran sehat itu suka tersentuh. gitu, Hatinya tuh lembut. Gitu lah diri. Tapi bukan pengecut, berani. Abu Bakar kan salah satu umat Nabi yang paling sering nangis. Dan itu yang dijadikan alasan oleh Aisyah radhiyallahu ta'an. Walaupun sebenarnya bukan karena sana Aisyah maksudnya. Tapi itu diangkat sama Aisyah. Bapakku itu tuh kalau baca Quran nangis aja itu ya Rasul. Itu kata Aisyah radhiyallahu ta'an. Nah sekarang udah berapa kali kita khatam. Berapa kali kita nangis Dan nggak banyak bicara Dan nggak mau bicara hal yang nggak bermanfaat Makanya ahli Quran sejati nggak mau ngomongin orang hadirin Kecuali yang baik-baik nggak mau bicara keburukan orang Fitnah orang Aib orang Itu udah jelas bukan ahli Quran lah. Walaupun menghatamkan di, di Ramadan tapi itu tadi hanya sekedar alfal Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan inna hadal Quran qad qara'ahu abidun wasibyan la ilma lahu mitilawati wala minalul amra min awalihi Kata Al-Hasan Al-Basri, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah Al-Hasan Al-Basri, bisa dicek lagi. Quran ini kata beliau, itu dibaca oleh hamba-hamba sahaya, oleh anak-anak kecil. Dan mereka nggak ngerti ilmu dari apa kalimat dan ayat yang mereka baca. Nggak ngerti, ya cuma baca aja, tapi nggak ngerti apa-apa. Mereka itu tidak mendapatkan Al-Amru Min Awalihi. Nggak mendapatkan inti dari Al-Quran. Nggak mendapatkan pelajaran dari Al-Quran. Insya Allah dapat pahala. Tapi intinya perubahan yang signifikan, keberkahan yang maksimal. Enggak. Allahu ta'ala alam. Bismillah. Semoga bermanfaat. Sudah habis waktunya hadirin. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan semoga... Allah terima upaya kita untuk menjaga uh, rutinitas kajian kita ini dan kontinuitas kajian kita ini dan semoga kajian kita ini salah satu yang Allah paling cintai dari diri kita. Ahabul a'mali ilallah adwa muha 
wainqal amalan yang paling Allah cinta itu yang paling rutin kontinu walaupun sedikit. Sesungguhnya Khairan senang bisa belajar dengan jamaah sekalian. Semoga Allah terima amal ibadah kita dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufiknya untuk bisa beramal baik zahir maupun batin. Subhanakumullahi wa bihamdika. 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 Subhanakumullahi wa bihamd